0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。我们今天用第一人称的视角来说说，面对不愿尝试的娃，我犯了一个自己都鄙视的大错。我相信呢，没有几个老父亲、老母亲没被娃拒绝过。哎，这里一点也不高，你试一试呗。我不。你之前都做过，再做一次呗。我不。<笑>你之前琴弹的那么好，再多练一练呗。我不。当孩子强势拒绝做某件事的时候，该怎么去鼓励他们多试一试呢？四象限区分孩子不想做的事这些不想背后的任务呢，也是需要区分的，因为应对方式它完全不同。从喜欢和必要两个维度出发，我们可以把不同任务分为四大类：一、喜欢且必须但不想做。这类任务呢，最直接的代表就是练琴，也可能是一切基于孩子自己的兴趣选择的兴趣班这种情况，我们一开始就得跟孩子讲清楚啊，想要达成让自己满意和喜欢的结果，付出是必须的。但如果已经回不了头了，那么呢，就可以用拆分的方式来帮忙孩子。一次练一小时太累，那就改成少量多次；觉得曲子太难，那就一段一段的拆分任务，逐个击破。第二，喜欢但非必须要做。有时候呢，孩子对一件事情表现出了兴趣，但是又不敢去尝试。这时候，大人呢要帮助孩子捋一捋不敢尝试的原因。比如说，孩子对某个运动感兴趣，但让他去试一试，他又拒绝。你可以问孩子一些细节的问题：是怕自己做不到，还是怕练习的过程太辛苦？是怕比赛的时候输给别人，还是人太多了让他觉得压力很大？啊，就算孩子不说呢，你也会从他们的表情和动作里猜到八九分原因的。针对具体问题呢，给到了孩子点对点的鼓励，甚至给了一些演示，但他还是不愿意尝试，那就尊重他们的选择，不尝试就算了，反正也不是必须要做的事情。不要强行鼓励孩子尝试，反而可能会把孩子这一点点的兴趣也给鼓励没了。第三，我们要说不喜欢，但必须要做。这类问题纯鼓励几乎没用了，也不在尝试的范围。就像吃蔬菜或者写作业这类，对于成长很重要，可娃就是不感兴趣，甚至有点讨厌的事情，哎，可以考虑通过外部刺激、竞争或合作等方式帮他找到动力。第四，不喜欢且非必须，这种情况其实最普遍的啊，也是我们会花大力气去鼓励的。我们家哥哥是一个超级内敛的小孩为了缓解他的社交焦虑，四岁那年呢，我特地给他报了个亲子音乐班，企图用音乐的力量削弱他的社交障碍，结果完全没用。后来我才知道，人家根本就不喜欢唱歌，一切都是我一厢情愿罢了。这个错儿犯的，我自己都鄙视自己了。明明这么在意孩子兴趣的我呢，也栽在鼓励这件事上。这种情况，只要家长放下这莫名的执念，所有烦恼就烟消云散了。再来说一说鼓励实操指南。开始实行鼓励大法之前，了解你的孩子，不是不要天真的以为娃是你生的，你就一定了解他。你得认认真真了解他的兴趣与特长所在，观察他的性格特质和行为习惯，与他交流，聆听他内心真实的想法，就是我们曾一度忽略的那一点。策略一，用消灭障碍代替单纯的鼓励。对于那些本来孩子就有兴趣，只是在执行的过程中遇到了一点障碍的事情，我们的策略呢，就是帮助孩子消灭障碍。这些障碍可能是来自内部的，怕烦、怕累、怕受伤、怕人多，也可能是源于外部环境，老师的气场过于强大呀，活动的地方不入眼啊等等。当阻力来自内部的时候，我们可以去教孩子一些他们自己能够主导的具体方法。尤其是对于低龄的孩子，他们可能需要一个教程。我们家的哥哥呢，是一个乐高控啊，刚接触小颗粒乐高的时候特别喜欢，但自己不拼，原因很简单，娃太小，说明书完全看不懂。那你说我这时候跟他说，你就试一试，很好拼的，甚至给他演示怎么拼，能有多大用处呢？所以啊，我手把手传授了他一些看图纸和找零件的小窍门。哎，有窍门了，他就能自己面对说明书了。这个时候，他就开始疯狂尝试了。如果说阻力来自于外部环境，我们可以在一定程度上选择环境。我们家弟弟刚开始上幼儿园的时候啊，虽然嘴里说喜欢去幼儿园，但是每天早上送进教室的时候都得哭闹一番，不肯跟老师进屋。哎，一次偶然的机会，我发现他排斥的并不是上幼儿园这件事儿，而是还不熟悉那个每天站在门口迎接他的老师。我只能呢厚着脸皮跟老师解释了一番，元方很善解人意地安排了他最亲近的老师来门口接他。果不其然，立马就抛下妈妈，头也不回的进去了。策略二：放手静待花开，不是必须要做的事情，可以选择不尝试。有时候呢，就是大人不明白，这么好玩、简单，别人都在做的一件事，你为什么就是不听我的呢？对于家长来说，要面对自己的不甘心。孩子现在不想碰的事情，可能是因为这件事看起来超过了自己的掌控力。孩子现在不喜欢的东西，说不定哪天就让他着了迷呢。策略三：增强动机。娃不喜欢又必须做的事情，这样的任务鼓励就没有用了。我们要做的是多给点动力，由外至内，多管齐下。比如说，我们可以通过恰当的赞美和肯定，让孩子获得成就感；，也可以让孩子和喜欢的小伙伴一起去做，让他们知道我不是一个人。同时呢，家长不宜控制过多，处处要孩子按照规定的方式去做。更多的时候，条条框框无法避免，怎么办呢？比如说啊，我们家哥哥刚开始学识字的时候，曾经一度痛苦不堪，百般无奈的我只好记出最后的宝法，只好祭出最后的法宝，完成每天的识字任务就可以换一集动画片儿。在这样的外部激励下，娃也很快的积累了几百字的识字量，并且养成每天晚上固定时间阅读识字的习惯。有了一定积累以后，他发现自己可以看懂很多内容了，尝到了甜头。哎，他对于识字这件事儿啊，再也不抵抗，不仅不再依赖动画片奖励，还会主动拉着我教他认字。但是呢，我们得说啊，外部激励不能一直用，要注意适时退出。好了，下一期我们来说一说准确预测一百多次死亡，那是毛茸茸的死神，今年去世了。听完您记得点击订阅果壳电台，我们下期再见，我是于浩。